0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Cono Norte Callao. Un lugar para crecer en familia. A continuación, escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo. Cada vez que tenemos la oportunidad de abrir la Palabra, y de poder escuchar un mensaje Usted tiene que entender que no es el hombre La mujer quien está hablando Sino es Dios a través de su Espíritu Santo Usando esa vida para llegar a tu corazón Por esa razón haces bien estar atento Atenta a la voz de Dios Porque estoy seguro que lo que Dios hoy nos va a decir Puede que algunas te alegren Puede que algunas te emocionen Pero tal vez otras te confronten Tal vez otras te redarguyan Tal vez otras de las cosas que vas a escuchar tal vez te, 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 te lleve al arrepentimiento y de eso se trata, no se trata de, de predicar algo que solo te haga sentir bien sino de algo que te haga ser mejor, mejor de lo que eres ahora y eso es posible cuando dejas que la palabra permee tu mente, tu corazón, así que yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que tú prepares tu corazón y juntos en esta mañana recibamos una palabra del cielo para nuestras vidas el domingo pasado, el pastor Samuel inició la nueva serie de este mes de noviembre y esta nueva serie se titula Renovando la Intimidad con Dios, renovando la intimidad con Dios. Qué necesario, qué importante, qué elemental es que podamos renovar la presencia, eh, nuestra relación, nuestra intimidad con Dios. Y por esa razón es importante que nosotros, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, estemos listos para recibir este desafío. El domingo pasado escuchamos el mensaje Amando su presencia, Amando su presencia. Este domingo, hoy, estaremos hablando de amando su palabra. Amando su palabra. El próximo domingo estaremos hablando de amando su visión. El siguiente domingo, amando su iglesia. Y el último domingo del mes de noviembre, amando su venida. Así que déjenme decirles algo, y esto es un reto que quiero poner en su mente, en su corazón. Escúcheme, por favor. ¿Sabe qué ejercicio yo hice desde el domingo anterior? He tomado el sermón del pastor Samuel Cuadros y lo he desmenuzado y estoy compartiendo de todo el tesoro y de toda la riqueza que hemos recibido porque sería una pena un sermón tan grande y tan maravilloso que quede en el olvido el domingo por la tarde. Por esa razón creo que es importante que nosotros podamos mantener viva esa palabra. A veces tenemos comezón de, de oír nuevas enseñanzas, pero olvidamos que la palabra quiere penetrar en nuestros corazones y hasta que esa palabra no penetre, todavía Dios te la quiere volver a decir, te la quiere volver a enseñar. Por esa razón es vital que nosotros recordemos que amar la presencia no es un reto solo del día a domingo, es un reto de lunes a domingo. Por esa razón, cada día yo mismo reflexionando sobre ese sermón, he vuelto a compartir también pequeños devocionales a mis hermanos con los que tengo grupos, porque creo creo que es vital, es importante que podamos amar la presencia de Dios. El día de hoy yo quiero hablarles sobre amando la palabra de Dios, amando la palabra de Dios. Así que déjenme rápidamente ir a mi introducción. La Biblia la Biblia es un maravilloso libro que con su lectura nos ha dado una nueva visión de la vida, la familia y propósito en la tierra. ¿Cuánto dicen amén a esto? Aleluya. ¿no? Nos ha revelado a nuestro poderoso Creador y Dios como también su plan perfecto para la humanidad. El Antiguo Testamento narra principalmente la creación de todo lo existente y la historia del pueblo hebreo. Recuerden que cada libro del Antiguo Testamento no hace otra cosa que mostrar cómo Dios se reveló a un pueblo específico. Pero el Nuevo Testamento narra la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Así que es también su mensaje y la historia de la iglesia ¿no? en, sus primeros, en sus primeros años, en sus primeras décadas, cómo se desarrolló, cómo trabajó y por supuesto es el libro tan profundo y tan rico como es el Apocalipsis. Así que es importante que nosotros entendamos estos detalles que conforman la Palabra de Dios. La Palabra eh, eh, es, es, es una revelación de Dios para nuestras vidas Es increíble cómo esta palabra Que puede ser un libro de historia para muchos Escuche esto Que puede ser un libro de historia para muchos Que puede ser un libro de teología o de doctrina para otros Para nosotros tiene que ser la palabra viviente Tiene que ser la palabra viva Que alimenta, que nutre, que fortalece, que transforma Que cambia nuestras vidas y es necesario que nosotros podamos ser hombres y mujeres de la palabra. Ojo que cuando yo siempre digo que si yo voy a decir que yo soy un hombre de la palabra, no significa que yo conozco la palabra, porque hay mucha gente que conoce la palabra y no confía en Dios, o no obedece a Dios, o no cree en Dios. Dice la Biblia que los demonios también conocen la palabra. Cuando, cuando tentaron a Jesús, lo tentaron usando la palabra. Pero no hay duda de que no obedecen a esa palabra. Si tú eres un hombre de la palabra, si tú eres una mujer de la palabra, no eres solo alguien que conoce la palabra, sino alguien que vive la palabra. Alguien que camina en esa palabra, que obedece a esa palabra. Así que no te confundas conocimiento o oír con escuchar, ¿no? Usando la palabra hebrea Shema, que tiene que ver con oye y obedece. Así que aquí encontramos entonces la profundidad y la riqueza de esta palabra. Ahora, ¿por qué debemos amar su palabra? ¿Por qué debemos amar su palabra? Porque alguien puede decirme, pero ¿por qué? Entonces yo le voy a dar cuatro razones. Y voy a tratar de correr lo más rápido que pueda, porque hay mucha riqueza en todo lo que le voy a decir, pero quiero que al mismo tiempo sea conciso para que usted no se canse, sino más bien la reciba como del cielo para su vida. Usted tiene que amar la palabra por su naturaleza, por su influencia, por su poder y por su propósito. Cuatro razones por las que usted debe amar la palabra. Es increíble, pero cada uno de estos puntos me obliga a poder usar una porción diferente de, la, de las Sagradas Escrituras. Así que en esta ocasión, no les voy a predicar un sermón expositivo, sino más bien un sermón temático. Vamos rápidamente con el primero. Cada punto con su texto bíblico, por su naturaleza. Amando la Palabra por su naturaleza, lea por favor segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 al 21, segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 al 21 Dice así la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. ¡Qué poderosa palabra! ¡Qué revelación que nos entrega las mismas Sagradas Escrituras para darnos claridad acerca de esta, de esta palabra! Por favor, entienda las verdades que aparecen aquí verdades que creo que son necesarias que las podamos analizar. Para los creyentes, para nosotros los cristianos, escuche esto por favor, la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios, no que en parte es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios de inspiración divina redactada a través de hombres elegidos por Dios que usaron sus facultades naturales para escribir la sabiduría del Señor. Entienda esto, por favor, porque esta es la esencia, es la razón por la cual nosotros valoramos este libro. No es un libro de historia, es la palabra de Dios. Y esto es muy interesante, esto es muy importante. Hable con un ateo hable con alguna, alguna, alguna persona que tenga otra cosmovisión. Escuche esto. Esa persona no tomó una posición de la nada. No tomó, sea ateo, sea agnóstico, eh, sea cual sea su posición, no la tomó de la nada. Tuvo que leer, tuvo que creerle a un científico, a un eh, filósofo, a un pensador, P pudo haberle, tuvo que haberle escuchado a alguien. De hecho que cuando yo abracé el ateísmo en mi época universitaria fue porque confiaba en un profesor que lo veía muy inteligente, muy capaz y finalmente creí todo lo que él me enseñaba. Así que vamos por la vida muchas veces afianzando nuestra confianza en hombres falibles que muchas veces toman una posición por amarguras en su corazón, por frustraciones que ha vivido o porque no entiende el dolor que se vive en este mundo y de alguna manera juzga a Dios y en su juicio a Dios prefiere creer que no existe. Sin embargo, todas esas personas para llegar a esa conclusión tuvieron que creer a alguien, tuvieron que leer un libro. Pues déjeme decirle algo. Usted no hace mal en tomar este libro, leerlo y creerlo, porque es lo que los demás han hecho. Pero la diferencia entre esos libros y este, es que este libro tiene un impacto poderoso y sobre todo tiene una naturaleza de la cual yo quiero hablarte rápidamente, porque creo que esta naturaleza nos da la seguridad de que podemos confiar en esta palabra y en el Dios que revela esta palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, usted sabía que los judíos usan la Biblia esta, pero el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ellos le llaman el Tanaj, el Tanaj. Y el Tanaj tiene tres grupos de libros. Está la Torá, está los nevigín y los Ketuvín. Son tres grupos de libros, los judíos. La Torá es lo que para nosotros es el Pentateuco. Los, los eh, nevigín es lo que para nosotros serían uh, los libros históricos y algunos libros proféticos Y los ketubin Son lo que para nosotros serían Los libros poéticos Y algunos libros proféticos mayores Así que eh, Aunque está organizado de manera distinta Porque ellos tienen la Torah Los nevijín y los ketubin Nosotros tenemos el Pentateuco Libros eh, del Pentateuco Libros históricos, libros profetas mayores Libros profetas menores eh, Libros poéticos a pesar de que tenemos una diferencia en la organización, son los mismos libros. La razón por la cual ellos tienen menos libros que nosotros es porque nosotros tenemos Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, tenemos Primera y Segunda de Crónicas, ellos solo tienen Reyes, ellos tienen Samuel, ellos tienen Crónicas, en un solo libro, pero es exactamente lo mismo. Por esa razón, por esa razón el filtro, que se pasó el canon, como, como hoy le conocemos, para, para la, la, la medida, la vara, para ser seleccionado como palabra de Dios, pasó por un proceso con varios requisitos, como por ejemplo, que tenga 400 años de antigüedad antes de Cristo, aunque a los judíos les cuesta tomar a Jesús como la medida del tiempo, sin embargo, para referirse a una época, tiene que usar a Jesús 400 años antes de Cristo, eh, eh, otro de los requisitos es que, que esté escrito en arameo antiguo o en hebreo antiguo Y otro más es que tuviera un mensaje importante, relevante Conforme con los principios del judaísmo Y así es como se fue eh, conjugando estos libros Y yo le voy a hablar luego del impacto y de la, eh, de la, de, de la, del poder que manifiesta De la gloria y la grandeza que manifiesta este maravilloso libro cuando se construye el Nuevo Testamento, que es el libro que no tienen los judíos porque los judíos rechazaron a Jesucristo, pero usted sabe que el cristianismo no se puede ocultar en el mundo entero. El cristianismo es el movimiento de fe más grande que hay sobre la tierra. Somos muchos más que los musulmanes, que los judíos, que las sectas, de los, los grupos sectarios. Somos una comunidad que conforma más de mil millones de cristianos en el mundo entero. Por lo tanto, este movimiento que nació con, con la obra de Jesucristo en la cruz no hace otra cosa que revelarnos algo poderoso que Dios quería comunicarnos. Por esa razón es necesario que nosotros entendamos la riqueza del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de la vida de Jesús, habla de las enseñanzas de Jesús, pero también de la fundación de la iglesia. Y aunque hubieron mucha gente que escribió, también hubo una, una, una medida, una vara, que es lo que se llama, lo que se traduce como canon, vara, para poder seleccionar los libros que conformarían parte de lo que hoy se conoce como el Nuevo Testamento o la Biblia. Sabrán que fue Tertuliano en el siglo II que por primera vez llamó a este libro de Antiguo Testamento y sobre todo a este grupo de libros, 29 libros del Nuevo Testamento o Nuevo Testamento. ¿Cuáles eran esos requisitos? Que el libro fuese escrito por un apóstol, o por, por uno de los apóstoles, los doce los que estuvieron con Jesús, eh, o por uno con una relación estrecha con un apóstol. De hecho, que cuando hablo de los doce apóstoles, estoy, no estoy considerando a Judas, sino a Pablo, que es considerado entre él mismo en sus cartas como el abortivo, no como el último de todos. Pero de alguna manera se entiende que él también fue, de alguna forma, un enviado, por el Señor. Que el libro demostrase carácter, doctrina de Cristo, autoridad espiritual. Que el libro guarde unidad y armonía con los otros libros canónicos. Que el libro sea aceptado por los padres apostólicos. Es decir, los primeros pastores más renombrados de las iglesias que fueron fundados en las primeras décadas de las iglesias de la época o los primeros siglos. Entonces pasa por un filtro de selección para que puedan conformar lo que hoy se conoce como la Biblia. La palabra de Dios Así que déjenme decirles algo Hay más Hay más valor Y hay más admiración en, en la exhaustiva selección De estos libros Que en cualquier otro libro Que usted podría elegir para leer Por esa razón tenga cuidado Porque lo que usted lee no solamente puede quedar en conocimiento, también puede distorsionar su carácter, tu filosofía de vida. Con eso no estoy diciendo que no leas, pero no dejes de leer este manual de vida que es tan importante. Puedes pasar leyendo muchos libros que hablan acerca de Dios, pero mejor es que leas este libro que es la misma palabra de Dios, Dios hablando a tu vida, Dios hablando a tu corazón. Por eso que el apóstol Pedro, Va a decir esta poderosa verdad Que ninguna profecía de la Escritura Es de interpretación privada Porque nunca la profecía Fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo inspirados Por el Espíritu Santo Por esa razón es importante Que entendamos La naturaleza de esta palabra Es que es la revelación de Dios ¿Qué quería revelar Dios No solamente su carácter Dios quería revelar su propósito Su plan su, 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 eh, la razón por la cual creó el universo y por la cual creó a la humanidad Por esa razón cuando uno lee la palabra uno tiene que entender que es Dios hablando a tu vida Es Dios hablando a tu corazón, es Dios retándote, es Dios desafiándote Y cuando tú vas a un texto en donde de pronto pareciera como que como que Dios te está diciendo, hey, ama a tu mujer, sujétate a tu esposo, honra a tus padres. Y uno lee y dice, no, este no es para mí, este texto no es para mí. No, te estás olvidando que esa palabra viva Dios la está usando para hablar a tu corazón. Y hay gente que muchas veces prefiere oír algunas cosas que Dios ordena, pero no otras que le retan a su vida. Sobre todo cuando hablamos de honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestros diemos y con nuestras ofrendas, ahí decimos voz de hombre, voz de hombre, eso no es voz de Dios, eso no es voz de Dios, porque de alguna manera nos reta a ser generosos, a ser dadivosos, a ser, eh, a ser eh, gente que honra a Dios aún con sus bienes. Y creo que así hay muchos retos. Hay gente que le gusta odiar, hay gente que le gusta murmurar, hay gente que le gusta hablar mal de los demás. Hay gente que disfruta de que otros se arruinen la vida y sienten una especie de felicidad eh, asolapada, peligrosa, diabólica cuando mira el fracaso de otras personas. Y a esas personas puede que Dios le está diciendo, cuida tu corazón. Puede que esa persona le esté diciendo, ten compasión. Puede que esa persona a Dios le esté diciendo, perdona, pide perdón. Pero muchas veces nosotros decimos, mmm, este texto no es para mí, ¿eh? este texto es para fulano, se lo voy a compartir a fulano, porque de alguna manera te olvidas de la naturaleza de esta palabra. Esta palabra es revelación de Dios para tu vida. Y escriba eso, por favor, es revelación de Dios para mi vida. No es para tu vecino, es para ti, es para ti. ¡Ey! ¡Escucha! Cuando Dios te está, está hablando... Cuando Dios está hablando, no es que le quiere hablar a tu vecino, te quiere hablar a ti. Y por esa razón es importante que cuando abras la palabra, tú le digas, Dios, yo quiero que tú confrontes mi corazón. ¿Qué tengo que ordenar? ¿Qué nudo tengo que desatar? ¿Qué cosas tengo que hacer? Y es increíble cómo la palabra nos desnuda al punto que nos damos cuenta que es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Pero tenga cuidado con jugar a la suerte. Porque por ahí un gracioso dice, a ver, Señor, háblame, háblame. Y está, pone el dedo. Y dice ahí, y Judas fue y se ahorcó. No, 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 esto no es para mí. Háblame, Señor, háblame, háblame. Y vuelve a poner el dedo. Ve tú y haz lo mismo. Yo uno dice, ¿cómo, me voy a ahorcar yo? No, 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 es que así es no, así no es como se lee la palabra. Usted tiene que leerla en orden. Usted tiene que leerla en orden. Ese orden puede ser libro por libro, o ese orden puede ser el desmenuzar un sermón que tú recibes el día domingo. Entonces tú recibes el mensaje de Dios y ahora tú desmenuzas cada día ese sermón, ese cada versículo y te apropias de cada verdad. Y esa es la forma, hay un orden, siempre hay un orden, siempre hay una disciplina. Y yo te reto en el nombre de Jesús que tú establezcas una disciplina en tu vida. Amén. Vamos con el segundo punto. Su influencia Tenemos que amar la palabra Por su influencia Salmo capítulo 17 Perdón, capítulo 19, verso 7 Salmo capítulo 19 Verso 7 Dice La ley de Jehová Es perfecta que convierte el alma El testimonio de Jehová Es fiel, que hace sabio Al sencillo, verso 8 los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Por favor note los cuatro, las cuatro cosas puntuales que dice este texto. Dice la ley de Jehová es perfecta, es fiel, es recta, es pura. Note. La palabra de Dios es perfecta, es fiel, es recta y es pura. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. ¿Qué, qué, qué hermosa palabra tenemos, hermanos. Este es el tesoro más grande que tú y yo hayamos podido alcanzar. Es una riqueza que tiene tanto valor, tanto valor, que el día que te falte es el día de más pobreza, de más ruina y de más desgracia en nuestras vidas. ¿Por qué razón esta palabra es considerada perfecta, fiel, recta, pura? ¿Por qué uno? Porque convierte el alma. Tremendo. Convierte el alma. Hermanos, he pasado por la vida mis primeros 18 años rechazando cualquier consejo, cualquier pensamiento, por más filosófico que se escuchara, porque prevalecía mi orgullo, mi independencia, mi autosuficiencia. Yo puedo. Pero cuando empecé a leer este maravilloso libro, me di cuenta que era, como dijo el mismo Jacob, gusano de Jacob. Es decir, eh, llega un momento donde te sientes lo vil, lo menospreciado de este mundo y que Dios tuvo el honor, el privilegio, nosotros tuvimos el honor, perdón, y el privilegio de ser escogidos por Dios para recibir esta hermosa y poderosa Palabra. Que convierte el alma ¿Cuántas almas han sido convertidas por la palabra? Yo antes pensaba de una manera Y ahora pienso de otra forma hermanos Yo odiaba a la gente que me trataba mal Yo me vengaba hermano de la gente Jovencito pero era vengativo Peleandero, era bravo Me gustaba, me gustaba hacer mi propia voluntad Hacer lo que yo quiero pero desde que me convertí al cristianismo, por la palabra, he sido convencido de ser compasivo, de ser misericordioso, de ser bondadoso y sobre todo de amar a mis enemigos. Eso fue el impacto más grande que yo recibí cuando, cuando leí Romanos 12 y dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¿Cómo le voy a dar de comer a mi enemigo, Dios? No, 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 yo no puedo hacer eso. No, no, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. ¿Cómo le voy a dar que, que, que se muera de sed? No, tienes que darle de beber. ¿Por qué? Porque haciendo esto harás que su cara se ponga roja de vergüenza, dice la palabra. En otras, en otras palabras, vas a confrontarlo y vas a, vas a tener la oportunidad para decirle por qué es que tú lo haces. Y cuando tú le revelas por qué lo haces, Amará esta palabra que convierte el alma. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que hace sabio al sencillo. ¡Qué maravilloso! Déjenme decirles algo. Mi madre, mi madre se convirtió en una mujer sabia. ¿Sabe qué la hizo? Sabia la palabra de Dios. Mi madre nunca pasó del segundo grado de primaria. No sabía leer, pero aprendió a leer leyendo la Biblia. Y comenzó a desarrollar una sabiduría extraordinaria. Una forma de poder hablar la palabra de manera que impactó mi alma, mi corazón. Y yo no tengo la menor duda que no importa el nivel académico, emocional, espiritual, de debacle en la que tú te puedas encontrar. La Biblia dice que la palabra hace sabio al sencillo. Al que no sabe, al que no entiende, al que dice que no puede, a ese lo engrandece. La palabra alegra el corazón, hermanos. La palabra alegra el corazón. Y por esa razón, a veces que no entiendo a los cristianos que andan todo serio, serio, serio. La palabra. Yo soy de la palabra, por eso soy un hombre serio. Yo nunca hago chistes, yo nunca hablo, nunca estoy riendo. ¿En qué parte de la Biblia dice esto? Porque yo encuentro que la Biblia dice que la palabra alegra el corazón. Alegra el corazón. ¿Cuántos alegres hay en esta mañana? ¿Cuántos alegres hay en esta mañana? Escriba, escriba. Yo estoy con el corazón alegre. Porque la palabra, hermanos, alegra el corazón. Y otra cosa que hace la palabra, alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Qué maravilloso, ¿no? Pero es como que si veías medio oscuro y ahora miras claro, claro, por supuesto. Fíjese, antes de ser cristiano, yo no entendía que la fornicación era pecado. O sea, las relaciones sexuales prematrimoniales. Yo lo veía como una demostración de amor, de, de aprecio a una persona que, si se aman, ¿por qué no pueden tener sexo? Ese era mi pensamiento antes de conocer a Cristo. Pero cuando fui a la palabra, descubrí que la palabra del Señor sí reconoce a la fornicación para los solteros como el adulterio para los casados. Es más el nivel de moral que Dios exige en su palabra va más allá que el mismo acto sexual. Porque la Biblia dice que si alguno mira a una mujer o a un hombre, para codiciarla o para codiciarlo, ya fornicó o ya adulteró en su corazón. Por lo tanto, encuentro que la palabra me revela de tal manera las verdades que alumbra mis ojos. Por eso es que hacemos bien en, en, en leerla y en meditar en ella, porque dice la misma palabra que es lumbrera a nuestro camino. La razón por la cual hemos tropezado tanto en la vida es porque no hemos sabido valorar la palabra. La palabra convierte, la palabra hace sabio, la palabra alegra, la palabra alumbra. Dígame, ¿tiene influencia o no tiene influencia la palabra? ¿La tiene o no la tiene? Déjeme decirle algunas cosas más. Los cristianos de los primeros siglos fueron impactados por esta palabra y solo tenían el Tanaj, ¿eh? solo tenían el Antiguo Testamento. Apenas estaban escribiendo las cartas de Pablo y algunos de los evangelios, pero aún con todo eso, los cristianos comenzaron a amar a Dios con toda su alma, su mente, sus fuerzas, su corazón. Y esta palabra comenzó a transformar sus vidas. Esta palabra comenzó a llevarlos por un proceso distinto a la de los fariseos, a la de los escribas, los saduceos, que conocían la palabra, pero no encarnaban esa palabra. Como, dijo, como, dice la, como dice la misma palabra, con su boca confiesan a Dios, pero su corazón está lejos de él. De tal manera que ellos, estos cristianos, ahora estaban tomando esa palabra el Tanaj o el Antiguo Testamento y algunos escritos del Nuevo Testamento y la estaban y se estaban apropiando de cada verdad. Y el impacto fue evidente en el Imperio Romano. Escúcheme, si usted lee algunos libros de historia, usted sabrá que la influencia, la influencia en los derechos civiles, en los valores de familia, fueron influenciados en el Imperio Romano por la iglesia que nació en los primeros siglos porque cuando los ciudadanos romanos tiraban a sus niños que no los querían en la plaza para que otros los tomen como si fuera una, una bolsa de basura que dejan en, en, la, en la plaza, dejaban a los niños ahí y pudieran, pudieron llegar violadores o, o gente que tomaba mujeres niñas para criarlas para la prostitución o tal vez hombres que tomaban a esos niños para convertirlos en gladiadores o en esclavos trabajadores. ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está el amor? Abandonaban a sus enfermos en las plazas, eh, a, a sus ancianos. Y la Biblia, la, la, la historia, perdón, nos, nos revela de que la Biblia impactó tanto en el corazón de estos cristianos que se dieron a la ayuda social. Comenzaron a atender a los ancianos, to, com, comenzaron a ayudar a los niños que, que, que eran abandonados. De alguna manera buscar una forma de mostrar el amor de Jesucristo y el imperio romano quedó influenciado por los valores cristianos de la iglesia de ese tiempo. ¿Qué influenció al imperio romano? La palabra de Dios. La Palabra de Dios impactó entonces en sus valores de familia durante los primeros siglos del Imperio Romano. Se instauraron los conceptos de derechos humanos, familia, moralidad, beneficiencia, virtudes cristianas, con más eficacia que lo que había sido enseñado en la filosofía antigua del Lejano Oriente o en Grecia. <risa> ¡Qué tremendo! La reforma carcelaria fue promovida por un hombre llamado John Howard usando la palabra de Dios. La abolición de la esclavitud a través de William Wilford, Wilberforce. Hay una película muy buena acerca de él eh, que también fue con la palabra eh, la abolición de la esclavitud. La reforma de las condiciones laborales, el conde de Saftersburg, eh, también un cristiano usando la palabra de Dios. Establecimiento de los orfanatorios a través de George Müller, o de los hogares de niños abandonados por Tomás Barnardo. Es decir, encontramos una influencia en diferentes aspectos sociales en la vida a causa de la palabra. La palabra influye, hermanos. Por ejemplo, Miguel Ángel, ustedes se acuerdan esas en el arte, ¿no? Hubo un impacto también tremendo. Miguel Ángel pintó el Cristo resucitado, la última cena, inspirado precisamente en la palabra. Y, y muchas obras renacentistas con una influencia poderosa de las Escrituras. Shakespeare. Shakespeare citó directamente o hizo alusión a 42 libros de la Biblia. La influencia de la palabra. Y entre los científicos cristianos desde la antigüedad, del siglo XVI, ahí está Johannes Kepler, Isaac Newton, Robert Boyle, William Harvey, John Wright, tantos otros. Y últimamente estamos hablando de un famoso genetista llamado Francis Collins, que es un hombre importantísimo. Él es el abanderado de buscar la, la vacuna contra el coronavirus para Estados Unidos y es el líder de un proyecto internacional de ocho naciones que están trabajando para la búsqueda de la solución a este virus COVID-19. Ese hombre, ese genetista, es cristiano. Es un hombre de Dios, es un temeroso del Señor, Así que lo que yo encuentro es gente que ha sido influenciada por la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí están siendo influenciados por la palabra de Dios? ¿Cuántos aquí están convencidos que la palabra influye, influencia de tal manera que te cambia la forma de vivir, te cambia la forma de relacionarte, te cambia la forma de, 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 de hacer familia y aún de poder vivir en comunidad? Le voy a decir algo. Yo nunca vi a mi padre darle un beso a mi madre. Yo nunca escuché a mi padre decirle te amo a mi mamá. Mi papá no era, no era el peor de todos los hombres, pero mi padre fue criado, fue marcado por el odio desde su infancia. No, no creció en un, hogar, en un hogar constituido. Por lo tanto, puede que muchas cosas no aprendió. Y cuando él se casa con mi madre, él aprendió a trabajar, aprendió a esforzarse, a, a seguir sus sueños, pero no tenía tiempo para darle un abrazo, abrazo a mi madre, decirle un te amo. De hecho que las veces que mi papá y mi mamá se daban un beso era porque mi papá, cuatro hijos, empujábamos la cabeza de mi papá por un lado y cuatro la cabeza de mi mamá por el otro lado y hasta que se pudieran dar un beso. Y después que se daban el beso, mi mamá se limpiaba la boca. ¿Por qué razón? Porque ella también, no no eh, si, su, si su esposo no era afectivo, no era cariñoso, ¿por qué ella tendría que hacerlo? Sin embargo Dios tenía que operar en sus corazones Dios tenía que trabajar en ellos Déjenme decirles algo Cuando yo me casé Cuando yo me casé Yo pude haber repetido la historia de mi padre Pero lo que me convirtió en un hombre amoroso Y puedo decir con, 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 con gozo y con alegría Que soy más amoroso aún que mi esposa Romy Soy más amoroso que ella Déjenme decirle, ella es amorosa ¿eh? Pero yo más y déjeme decirle por qué. Porque esta palabra me lo ha enseñado. Esta palabra me lo ha enseñado. Esta palabra dice, maridos, amada a vuestras mujeres, tratarlas como a un vaso frágil, dale honor en todo, trátala como a coheredera del reino. de Escúcheme, la palabra de Dios es tan clara que no me deja opción para tratar de otra manera a mi reina. Por esa razón es importante que usted aprenda a leer esta palabra y a dejarse influenciar por esta palabra ¿cuánto dicen amén a esto? su poder tenemos que amar la palabra por su poder Hebreos capítulo 4 verso 12 Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire lo que mira el poder de la palabra. Como dice, es viva y eficaz. ¿Cuánto dicen amén a esto? Es viva y eficaz. Es la medicina perfecta para sanar y para restaurar. Cuando te encuentras con un cristiano que te dice, mire pastor, 30 años en la iglesia y mire, nada ha pasado con mi vida. Entonces yo tengo una respuesta para esa persona. Te falta leer la Biblia, brother te falta leer la palabra de Dios. ¡Lee la palabra de Dios! Y verás cómo tu vida será transformada, será cambiada. Mire, pastor, 20 años en la iglesia, mi matrimonio sigue peor que antes. No, 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 ese es porque no has leído la palabra. Porque el día que tú leas la palabra de Dios, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida porque es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Por lo tanto, cuando hay fracaso en tu vida, cuando no hay transformación, cuando no hay cambio, cuando, cuando sigues siendo la misma persona o eres peor de lo que eres antes, por favor, no culpes ni a la iglesia, no culpes ni a tu líder, ni a tu pastor, ni, ni, ni a tu ministerio. No, 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 reconoce que tú no lees la Biblia. Reconoce que aún en este momento está distraído En este momento está distraída Te fuiste a tomarte un café Te fuiste a jalar un pan Porque tienes hambre Te fuiste al baño Y recién has regresado Por esa razón Por esa razón Es que tu vida no cambia No cambia porque no valoras la palabra Porque no la lees No meditas en ella Por esa razón y es el desafío que yo te pongo en el nombre de Jesús. Lee la palabra, medítala, ama esta palabra. Y tú vas a ver cómo Dios va a empezar a ejercer su poder en tu vida. Su poder en tu vida. Si alguna vez un médico te dijo, mira, esta medicina te va a curar. Y esa medicina está bien envuelta, está sellada. No, 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 no eh, eh, para usarla cuando tú quieras. No porque la tengas en tu bolsillo, esa medicina te va a curar. No porque la tengas cerca de tu corazón, esa medicina te va a curar. Si tú quieres que esa medicina te cure, tienes que tomarla. Tienes que tomarla. Hay gente que carga su Biblia así. Hay gente que tiene Biblia de bolsillo para que camine con la palabra. Hay gente que pone su Biblia en la cabecera de su cama como si fuera un amuleto de buena suerte. ¡Ey! ¡Escucha! La palabra te transforma. Ejerce su poder cuando tú la lees, cuando tú meditas en ella, cuando entiendes que es Dios que está ejerciendo su poder. La Biblia dice es viva y eficaz. Es cortante para establecer nuevos comienzos en nuestras vidas Cortante, Qué maravilloso ¿no? Cuando un hombre o una mujer puede decir Mire pastor, antes yo era un ignorante de la palabra Desconocía los principios Pero desde el momento que comencé a leerla Aprendí a tratar a mi esposa Corté con mi vida antigua Aprendí a, aprendí a amar a mi esposo, a honrarlo por corté con mi vida antigua porque yo antes era boca suelta, pastor. Yo antes insultaba a mi marido, lo deshonraba todo el tiempo. Pastor, desde que leo la palabra he aprendido a honrar a mis padres porque yo era respetuoso, era ingrato, lo despreciaba todo el tiempo. No lo, no lo sabía valorar, nunca le agradecía por las cosas que hacen por mí, pero desde que la palabra me, me hizo entender, yo corté con esa vida antigua y ahora estoy haciendo cosas nuevas. Pastor, desde que he leído la palabra he aprendido a amar a mis hijos, ...a criarnos en el temor del Señor... ...porque antes yo pensaba que solo había que darle dinero... ...nada más para sus necesidades... ...pero hoy he comprendido que debo ser protector... ...y guiador para ellos... ...y desde que he leído la palabra... ...desde que medito en esta palabra... ...he cortado con la vida antigua... Qué maravillosa... ...cuando podemos decir que la palabra es cortante... ...aleluya... ...pero también la palabra penetra... ...mata a nuestro viejo hombre... ...para hacer vivir por la palabra... ...al nuevo hombre... Y gloria a Dios porque dice que es como una espada. Y ojalá penetre de tal manera que mate todo lo malo que hay en nosotros. Mate todo aquello que no conviene. Ese viejo hombre que está arruinando tu vida y que está arruinando tu familia. Porque cada vez que tu carne habla, cada vez que le das lugar a tu carne, no haces otra cosa que arruinar tu familia y arruinar a las personas que te aman. Pero cuando tú te dejas guiar por la Palabra, y ser guiado por el Espíritu Santo, entonces tú más bien matas tu carne y dejas vivir ese lado maravilloso, glorioso de tu vida, que bendice a los demás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Si tienes a alguien que está a tu lado, dile, vas a morir hoy día, pero vas a morir tú solo, diciéndole, Señor, yo muero al pecado, yo muero a la carne, yo muero a las cosas malas, porque quiero vivir para ti. Y para darte gloria y honra La palabra disierne Y esto es poderoso hermanos Porque para convencernos Para convencernos Necesitamos el discernimiento Confronta nuestros pensamientos Los elimina los malos O tal vez también los ordena Pero Dios a través de su palabra Tiene un poder maravilloso para discernir Déjenme hablarles algo del poder de la palabra Precisiones de, esta, de este maravilloso libro consta de 66 libros que fueron escritos a lo largo de 1.600 años por más de 40 autores, entre ellos reyes, profetas, líderes y seguidores de Jesús. Escuche esto, por favor. Esto es muy importante. En un periodo de 1.600 años, se escribieron 66 libros en diferentes lugares por personas que muchas veces entre ellos ni se conocieron, pero que hablaron una misma verdad. ¿No le parece eso una manifestación del poder? ¿Del poder de esa palabra? 39 libros del Antiguo Testamento escrito entre 1500 y 400 años antes de Cristo Y 27 libros escritos entre el 45 y el 100 después de Cristo Los libros de la Biblia fueron compilados, ordenados Y reconocidos como autoridad sagrada Inspirada por consignos de rabinos y consignos de líderes eclesiásticos que siguieron cuidadosas pautas. Existen numerosas evidencias de que la Biblia es fiel a los escritos originales. De, lo, de, lo, de las miles de copias encontradas, aún existen 5300 copias de manuscritos en griegas del Nuevo Testamento y están más preservadas que los escritos de Platón y Aristóteles, que son más antiguos todavía. Escúcheme. Platón y Aristóteles son uno de los filósofos más reconocidos en el mundo. Los escritos han sido guardados y cuidados de manera tal como ninguno otro. Pero es increíble que las copias y los escritos acerca de Jesucristo y, y, y los libros que fueron escritos por estos autores, estos más de 40 autores, están conservadas, están conservadas mucho mejor a legua de distancia de lo que fueron conservados los escritos de Platón y Aristóteles. Antes de la invención de la imprenta, se copiaba cuidadosamente a mano por escribas especializados que desarrollaron métodos complejos para contar las palabras y letras a fin de no cometer errores, era toda una labor, era toda una tarea, una dedicación, era como una profesión transcribir cada uno de estos libros para que pueda conservarse. Bastaba un pequeño daño del pergamino para que volvieran a escribir y yo creo que la palabra se estaba abriendo camino, manifestando su poder, convenciendo a mucha gente de la importancia de conservar esta palabra. La Biblia fue el primer libro publicado por la imprenta de Johannes Gutenberg en 1455. Y el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto confirmó la confiabilidad de las copias del Antiguo Testamento que se realizaron a través de los años. Hay un descubrimiento último y en uno de los últimos viajes que yo hice con Romy a Israel Fuimos precisamente a las cuevas de Qumran, que es un lugar donde se ha descubierto miles de copias de los escritos del Antiguo Testamento que una vez más ratifican la veracidad de la Palabra de Dios. Tremendo, tremendo. Punto cuatro: Tenemos que amar la Palabra por su propósito. Según de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17. Según de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y, de, y, desde, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra note, las sagradas escrituras te puede hacer sabio las sagradas escrituras te puede enseñar te puede redarguir, te puede corregir te puede instruir justicia, mis hermanos si la palabra de Dios hace esto ¿por qué no echamos mano de esta palabra? ¿por qué no la meditamos? ¿por qué no la estudiamos? ¿Por qué no la investigamos? ¿Por qué no la comemos cada día? Si la misma palabra nos dice, ¿para qué sirve, mis hermanos? Por esa razón es importante. Yawi si me dijera, mira, si tú comes esta fruta te va a ser bien en esto, te va a hacer bien en lo otro. Si tú comes esta verdura, te va a hacer bien en esto, te va a hacer bien en lo otro. Si tú comes a esta hora, te va a hacer bien en esto, te va a hacer lo otro. Si tú bebes agua, te va a hacer bien en esto, te va a hacer bien en lo otro. Y uno lo toma porque uno dice, yo quiero que me haga bien. Pues si tú lees la palabra, te hace sabio, te enseña, te redarguye te corrige, te instruye en justicia. Entonces, ¿no será que debas leer la palabra de Dios y meditar en ella? Me impacta lo que dice, te hace, te instruye en justicia. Porque nosotros, por naturaleza, somos injustos. No sabemos honrar al que merece honra. No sabemos valorar al que merece ser valorado. O a la que merece ser valorada. Pero la palabra nos instruye en justicia. Y nos enseña a ser justos con todas las personas. Aún con aquellos que hacen bien y con aquellos que hacen mal. ¿Cómo tratar? Justos en la crianza con nuestros hijos, justos en la relación con nuestro cónyuge, justos en nuestras relaciones interpersonales, justos aún en nuestras funciones laborales, justos en todo el sentido de la palabra. Pero note el propósito. Aquí está el propósito. A fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. La palabra perfecto aquí es maduro, para que tú seas maduro, maduro, no más duro, maduro, porque algunos son más duros, maduro, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, escúcheme, 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 ¿sabe por qué Dios reveló esta palabra?, porque Dios tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que tú madures, que yo madure, que podamos ser perfeccionados, que podamos crecer. Pero no solamente que podamos madurar, sino que estemos preparados para toda buena obra. Hermano, si para eso Dios te hizo cristiano, si para eso Dios te hizo cristiana, ¿qué estás haciendo con tu servicio? Dime de qué manera está siendo útil en el reino de Dios. Porque si el propósito de Dios es madurar, dice pastor, estoy maduro, estoy maduro. Sí, pero no solamente para eso, sino preparado para toda buena obra. En otras palabras, para que le sirvas a Dios, para que extiendas el reino de Dios, para que te sumes a todo este movimiento como que estamos haciendo como iglesia y podamos hacer correr esta misión que el Señor ha puesto en nuestras manos. De ahí que es importante que no solo oigamos, sino escuchemos. Es decir, que, que no solo oír, sino también obedecer. Porque Dios quiere hacerte madurar y Dios quiere usarte en su reino. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Dios quiere usarte en su reino. ¿Sabe? Hay mucho trabajo por hacer. Para que usted tenga una idea la palabra de Dios todavía no ha llegado al mundo entero, todavía. Hay todavía muchas comunidades que no han recibido la palabra. Para que tengas una idea, hay un poco más de 7.000 lenguas, 7.000 lenguas en el mundo entero, o idiomas, o dialectos, como quieras llamarlo. 7.000, 7.200. Aunque una estadística que recibí de Wycliffe Global Alliance me dice que son 6.900, pero otros artículos que he encontrado dicen que son alrededor de 7.200 lenguas. Como quiera que sea el caso, en el año 200 después de Cristo, la Biblia fue traducida a 7 idiomas. En el año 500 a 3 idiomas. En el año 900 a 17 idiomas. En el año 1.400 a 28 idiomas. En el año 1.800 después de Cristo, 60 idiomas. En el año 1.900, 500 idiomas. Eh, en el año 1950 se alcanzó el desafío de haber traducido la Biblia a mil idiomas. Tiene que saber que es el libro más leído y más traducido. Y actualmente cerca de 3.000 dialectos distintos se puede leer la Biblia. Pero si son 7.000 los dialectos, estamos hablando de que todavía estamos menos del 50% de la comunidad de los idiomas que existen en el mundo alcanzados. Todavía hay mucho trabajo por hacer, todavía hay mucha tarea, todavía hay muchas comunidades que nunca han escuchado la palabra de Dios. Ni han visto. Por esa razón, yo creo que esto es un avivamiento, hermanos. Esto que estamos haciendo. Ya no nos están escuchando solo en Cono Norte Callao. Ahora nos están viendo en otras partes de, de, del Perú. En otras partes del mundo. Y aunque yo sé que tal vez será difícil llegar a una comunidad. Eh, que, que tal vez donde no hay la tecnología y el desarrollo. Pero hay otras donde nunca han escuchado el Evangelio. Y tienen señal de internet. Y tal vez ellos pueden recibir una palabra del cielo. Gracias a este esfuerzo que venimos haciendo. Domingo a domingo Semana a semana Así que no nos detengamos Hay mucho desafío que tenemos por delante Conclusión Debemos meditar en la poderosa palabra de Dios Para ser influenciados ¿Cuánto dicen amén a esto? Tenemos que meditar en esa poderosa palabra Para ser influenciados Otra, no basta solo con conocer la naturaleza de la palabra Si no conocemos su propósito Entonces no es suficiente no es suficiente solo conocer la naturaleza, es necesario conocer su propósito. Y hoy te lo estoy mostrando. Ahora sabemos que por su naturaleza decimos que la vida es la palabra de Dios. Pero por su propósito decimos que Dios la reveló a nosotros para bendición de nuestras vidas, pero también para que seamos canales de bendición. ¿Cuánto dicen amén a esto? Muchos grandes hombres de Dios entendieron esta verdad, por eso lo dieron todo, para que esta palabra llegue a nuestras manos. Y es lo que deseamos cada uno de nosotros, que esta palabra corra a través de nosotros. Por último, Jesús. Jesús fue nuestra poderosa inspiración. Qué maravillosa inspiración. Cuando Jesús, en la primera oportunidad que tuvo en la sinagoga, de poder hablarle, a los judíos, leyó Isaías, el libro de Isaías, hablando acerca del ministerio del Espíritu Santo. No hizo otra cosa que leer una porción de la palabra y luego la declaración poderosa, por la cual casi lo apedrean, por la cual casi lo tiran de un barranco, cuando Él dijo, esta para esta promesa se ha cumplido hoy en mí, porque he venido para sanar los quebrantados de corazón, para vendar sus heridas, sus heridas, para dar vista a los ciegos, para libertar a los cautivos. Y hoy te digo en el nombre de Jesús que la razón por la cual la iglesia existe es precisamente para extender el ministerio de Cristo, si tú te sientes cautivo de algún tipo de pecado, si tú sientes un corazón que tienes el corazón herido, abierta de heridas, de dolor, de, de traición, de murmuración que hicieron contra ti, si tú sientes de pronto, te sientes agobiado, perturbada, o tal vez piensas que, que, que no tiene sentido la vida, es probable que lo que el Señor te está diciendo en esta mañana es que le rindas tu corazón a Él que te acerques a Él con el corazón más humilde. Así como le has creído a gente que ni siquiera entiende la vida y le has creído por muchos años y has abrazado sus filosofías, hoy te digo, acércate a Jesús, créele a Él y acepta este libro como la palabra de Dios. Y verás la transformación, verás su poder, verás su influencia, verás cómo Dios va a trabajar en tu vida y te revelará su propósito. Pero es necesario que tú y yo humillemos nuestro corazón. Yo le agradezco a Dios porque alguna vez cuando mis hijos eran más niños, más, más jovencitos o tal vez niños, recuerdo que en una ocasión uno de ellos me dijo, papi, y si no hubiese sido pastor, si no hubiese sido pastor, papi, o si no hubiese sido cristiano, ¿qué hubiese sido de tu vida? Y de solo pensar, de solo pensar en esa posibilidad, sentí que mi garganta se hacía un nudo y, y probablemente empecé a recordar algunas cosas que podrían ser grandes oportunidades en la vida, pero al mismo tiempo sin Dios no solamente es un peligro, puede ser la ruina. Así que mi respuesta fue probablemente si no hubiese sido cristiano o si no hubiese sido un pastor, probablemente hubiese tenido una gran empresa, probablemente hubiese tenido mucho dinero, pero probablemente los hubiese abandonado Probablemente Me hubiese separado de Romy De tu mamá Probablemente hubiese arruinado mi vida En algún tipo de vicio Probablemente El orgullo y la soberbia Se hubiese apoderado de mi alma Y me hubiese, llamado por, me hubiese llevado Por camino de destrucción Porque ya con 17 años Ya con 16 años Ya con 17 años mi vida era horrible. Le agradezco a Dios que su palabra haya llegado a mi vida. Le agradezco a Dios que su palabra me haya transformado. Le agradezco a Dios que su palabra me haya dado un propósito de vida. Le agradezco a Dios que hoy tenga el privilegio de hablarte. Y aunque le estoy mirando a una cámara, quiero creer que hay cientos, miles de personas detrás de esta cámara que están recibiendo esta palabra como una palabra del cielo para sus vidas. Porque Dios no tiene hijos favoritos. Lo que Dios hizo conmigo lo puede hacer contigo. El Señor tiene una obra poderosa esperando por ti. Lo único que necesita es que tú le digas, Señor, aquí estoy, heme aquí, toma mi vida, toma mi corazón. Y su palabra que ya está en tus manos, no está lejos de ti, dice la palabra. No está lejos de ti como para que digas a dónde iré a buscarla. La palabra está delante de ti, está delante de tu corazón, para que la leas para que la ames y el desafío en esta mañana es ama la palabra y quiero finalmente decirte esto si tal vez eres de los cristianos que no ha experimentado transformación en su vida dile a Dios en esta mañana Señor enséñame a amar tu palabra enséñame he pasado tantos años en mi vida cristiana y he visto tantos jóvenes, tantos adultos, empezar muy bien la carrera, pero terminarla de la peor manera, porque se divorciaron de la palabra. Y tú puedes ser un gran servidor, una gran servidora, tú puedes estar en todos los eventos, en todas las actividades, aún en todos los cultos, pero si esta palabra no se encarna en tu vida, si no recibes cada mensaje como la palabra del cielo para tu corazón, si no la anidas en tu alma y la guardas todos los días de tu vida, entonces simplemente está despreciando, no al predicador, está despreciando a Dios que te trae la palabra a través de este servidor. Quiero retarte en el nombre de Jesús, Sumía tu corazón en esta mañana y dile a Dios Señor, yo quiero amar tu palabra. ¿Quieres hacerlo conmigo? Vamos, cierra tus ojos. Y si tú eres una persona que todavía no conoce al Señor, ríndele tu vida a Cristo Jesús. Él murió por ti en la cruz de Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre para que tú tengas vida y vida en abundancia. Él, él dejó su gloria en los cielos y vino a este mundo conforme a las profecías bíblicas para que tú puedas tener la oportunidad de empezar un nuevo tiempo, de cortar a tu vida antigua y empezar un nuevo tiempo. Y te puso la palabra en tus manos para que tú puedas ser transformado por ella. Así que yo te quiero retar en esta, en esta mañana, que tú le digas a Dios, Señor, te entrego mi vida, mi corazón. ¿Quieres hacerlo? Repite esta oración. Señor Jesús, siempre creí que la Biblia era un libro de historia. Pero hoy me he convencido de que tu palabra, la Biblia, tiene poder. Es influyente. Que tu palabra tiene un propósito, revela su propósito para mi vida. Y yo quiero, Señor, en esta mañana... Pedirte perdón, perdóname por favor Quiero recibirte en mi corazón Como mi Señor y como mi Salvador Quiero ser un hombre de Dios Una mujer de Dios Ayúdame por favor Escribe mi nombre en tu libro de la vida Te lo suplico Señor Ahora mi hermano Si usted está conmigo todavía en oración Vamos a orar Y en esta oración usted humille su corazón Delante de él Recuerde que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que humíate delante de Dios y dile, Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Perdóname, Señor, por divorciarme de tu palabra. Perdóname porque estaba tan, tan cerca de mi boca, pero tan lejos de mi corazón. Perdóname por las veces que no supe meditar en ella. Y he juzgado a todo el mundo y he acusado a todo el mundo. Pero hoy Señor siento la necesidad de decir que soy responsable por no meditar en tu palabra. Quiero ser un hombre de Dios, quiero ser una mujer de Dios. Enséñame a amar tu palabra de verdad. No solo quiero conocerla, quiero vivirla Señor. Quiero practicarla Señor. Y por eso hoy pongo mi vida en tus manos para obedecer a esa voz, lo que tú me digas yo haré, Señor. Lo que tú ordenes yo haré, aun si esto significa una locura. Pero lo voy a hacer porque tu palabra me ordena hacerlo. Enséñame a amar a mi familia. Enséñame a amar tu obra, Señor. Enséñame a amar el ministerio que tú has puesto en mis manos. Pero sobre todo, enséñame a amar tu presencia y enséñame a amar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Recuerda que para estar en contacto con nosotros, puedes visitar todas nuestras redes sociales. No te olvides de compartirlo. Dios te bendiga.